0: Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes en forme. Pour ma part, ça a été une grosse semaine cinéma et dans l'ensemble plutôt réussi, Ça fait vraiment du bien. Je suis par ailleurs arrivée à Los Angeles où je vais passer les deux prochains mois. Je suis très contente d'être ici et de pouvoir commencer à m'acclimater à la vie californienne. Je vous propose donc quatre films cette semaine. Une rom-com, Last Christmas. Un film ovni, je sais pas trop comment le définir, Climax. Un film d'animation, Rebelle. Une comédie dramatique en lice aux Oscars « Promising Young Woman ». La semaine a donc commencé en douceur et légèreté lorsque j'ai regardé le film « Last Christmas » réalisé par Paul Fegg. Je suis totalement passé à côté au moment de sa sortie en 2019, probablement parce que je m'attendais à un film de Noël, « QQ et bateau », mais il m'a été recommandé par mon très bon ami cinéphile JB et j'ai donc décidé de lui donner sa chance. Nous suivons le personnage de Kate, interprété par la ravissante Emilia Clarke, aka Daenerys Targaryen dans Game of Thrones, une jeune femme un peu paumée qui prend très souvent de mauvaises décisions. Sa dernière en date est d'avoir accepté un emploi de lutin de Noël dans un grand magasin. Elle va malgré tout y faire la rencontre de Tom, un parfait inconnu qui va bousculer sa vie à jamais. Bon, dit comme ça, on est sur le film de Noël, cucu et bateau, mais je vous assure que c'est moins banal que ça en a l'air. Déjà, est-ce réellement une comédie romantique Plus ou moins. Comédie, pas trop, parce que même si le personnage de Kate fait tout son possible pour être drôle, c'est surtout de l'autodérision venant de quelqu'un qui a peu confiance en elle et c'est pas non plus hilarant. Le film est par ailleurs bien romantique. Là, il n'y a pas de doute car les acteurs forment vraiment un duo très efficace. J'ai oublié de préciser que Tom est joué par Her Henry Golding, que vous avez peut-être déjà vu dans Crazy Rich Asians. Ça met un petit peu de temps à démarrer comme film, je trouve, mais dès que l'intrigue se met en place, il devient intéressant et l'issue qu'on n'attendait pas du tout à la fin mérite à elle seule de ne pas passer à côté de cette jolie histoire. Vous me connaissez, je reste volontairement assez flou pour ne pas vous spoiler, mais c'est réellement étonnant comme tournure que prend le film. C'est par ailleurs assez bien fait, une jolie photographie avec ses couleurs de Noël, vous savez, qui sont toujours plutôt plaisantes à voir, et une BO signée George Michael de A à Z, c'est toujours très agréable aussi. Le cast est efficace, autant les deux acteurs principaux que les rôles secondaires, notamment Emma Thompson et Michelle Yeoh, qui sont toutes les deux épatantes et très touchantes. Le tout fait que Last Christmas est un film plein de bons sentiments, mais avec de la profondeur, grâce à un message de tolérance et d'entraide, ce qui fait en fait que c'est pas une rom-com tournée 100% autour de l'histoire d'amour. Et ça, c'est plutôt cool je vous le recommande si vous êtes en recherche de légèreté et de feel good, c'est bien efficace. Il est disponible à l'achat comme à la location sur Apple TV, Canal, Orange et YouTube. Je vais essayer de rester calme pour cette deuxième chronique de la semaine, mais je crois que je suis toujours sous le choc. En fait, j'ai réalisé que j'avais une énorme lacune ciné, je n'ai jamais vu de film de Gaspard Noé. Réal Argentin, petit protégé de la société de production Wild Bunch, il est quand même méga connu et a réalisé pas mal de films qui ont souvent fait parler d'eux. Eh bien, j'avais jamais vu de film de lui avant cette semaine et je ne saurais pas trop vous dire pourquoi. J'avais simplement vu la très réputée scène de viol d'Irréversible, plus pour savoir euh, de quoi tout le monde parlait qu'autre chose, j'avais pas, euh, pas forcément envie de voir tout le film. Et en fait, c'est clairement malaisant comme scène, mais sorti de son contexte, à savoir quand même 1h40 de film, eh ben, ça a rien d'exceptionnel. Bref, je crois que c'était un peu prétentieux de ma part, mais j'ai pas été impressionnée par cette scène, donc j'avais probablement inconsciemment délaissé le king de la provoque. Je fanfaronnais un peu aussi, en mode « ouais ouais, ça va, j'ai vu tous les films les plus violents du monde, j'y crois pas trop au phénomène Gaspar Noé ». Eh ben je me suis lancée dans Climax cette semaine, qui avait été présentée à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes en 2018, ce film suit un groupe de danseurs urbains qui se retrouvent dans un local isolé en bordure d'une forêt pour répéter une dernière fois avant de s'envoler en tournée pour les états unis À l'issue de la répétition, ils se lancent dans une fête pour décompresser, mais très vite, il semblerait que quelqu'un ait versé de la drogue dans la sangria qu'il buvait. Pendant que certains s'entraînent dans une trance dansante sans fin, d'autres plongent dans la démence et l'horreur. J'ai l'impression d'avoir découvert un nouveau genre de film, mes amis d'être totalement passé à côté d'un réalisateur qui a sa patte bien précise et un style de mise en scène qui relève du génie. Je ne saurais pas vous dire la dernière fois qu'un film m'a autant bouleversé. C'était peut-être Momie de Dolan, mais dans un registre bien différent. Et là, en fait, c'est extrêmement ambivalent parce que j'ai été totalement galvanisée par le film, impossible de lâcher mes yeux de l'écran, et pourtant, j'avais vraiment qu'une seule envie, c'est que ça s'arrête. La première partie du film est plutôt bon enfant, présentant les personnages dans leur style de danse euh, et aussi dans leur personnalité, on est sur un groupe classique de vingtenaires trentenaires Ça parle de teufs, de potins et de sexe. Ça bascule ensuite dans le calvaire, sur la deuxième partie du film, lorsqu'ils réalisent qu'ils ont été drogués et sont livrés à leur pulsion primaire et animale. C'est une véritable expérience sensorielle, horrifique mais stupéfiante, mais on est totalement en fait, intégré à cette soirée qui va devenir au fur et à mesure que les minutes passent de plus en plus sombre et délirante. Le travail de la caméra est presque irréel. On n'a quasiment jamais de transition, beaucoup de plans-séquences, et Noé est de toute évidence un maître de la caméra et un virtuose du montage. Je pense que je débarque et que vous le savez déjà tous, mais moi vraiment, été, je me suis pris une claque comme jamais. Les chorégraphies et les musiques sont incroyables et nous envoûtent à base de Daft Punk, Sérone ou Moroder. Et en somme, ce film nous fait vraiment ressentir beaucoup de choses, mais il n'est pas certain que nous aimions ces choses. À titre personnel, j'ai été vraiment terrifiée, genre j'avais vraiment peur. J'ai jamais pris de drogue dure de ma vie, je dois vous avouer que ça me terrorise un peu. Et là, je me suis retrouvée totalement subjuguée par ce film, presque curieuse de pouvoir enfin voir et ressentir ce que ça faisait de prendre de la drogue sans en prendre réellement. Mais j'étais totalement flippée par ce qui se passait et je crois qu'à la fin, j'étais en bad, un peu comme une descente après une soirée sous acide. Et j'ai ressenti le besoin d'écrire à plusieurs de mes amis pour en parler parce que je me sentais vraiment pas bien. Ce sentiment un peu, vous savez, du, du dimanche, de lendemain de soirée. Mon besoin de contrôle a pris le dessus par la suite. J'ai eu envie de tout apprendre sur Gaspard Noé, comme si ça allait faire passer la pilule plus rapidement. J'ai appris que le film avait été tourné dans le plus grand secret sur deux semaines, qu'il était inspiré d'un fait divers de 96, d'une teuf ayant mal tourné, que la production avait commencé sans véritable scénario et que derrière, en fait, ça avait été grandement improvisé, laissant ainsi aux acteurs suffisamment de liberté afin d'obtenir des moments de vérité et de laisser le chaos réellement s'exprimer que le film avait été tourné dans l'ordre, ce qui est assez rarissime au ciné, mais parce que Gaspard Noé voulait vraiment que les acteurs fassent comme s'ils si avaient une montée de drogue euh, et d'acide pendant la teuf. Bref, l'histoire du film est tout aussi passionnante que le film en soi, et ça m'a clairement donné envie de voir ses précédentes réalisations. Mais c'est horrible parce que là aussi, il y a quelque chose de presque maso à vouloir découvrir le reste de sa filmographie, parce qu'il m'est impossible de dire que j'ai aimé ce film. J'étais pas bien devant, ça m'a fait ressentir plein de choses tellement fortes que j'ai malgré tout envie d'y retourner. Un peu comme de la drogue, vous me direz. Mais foutu pour foutu, je suis déjà accrocinée, donc je m'abandonne totalement dans cette addiction qui est probablement, probablement pardon, moins nocive que d'autres. Du coup, qu'est-ce que je vous conseille J'ai envie de dire plutôt de le voir. L'ivresse ressentie est une réussite à mon sens, mais il n'est clair que c'est pas pour tout public, donc je vous laisse juge et responsable. Évitez de le voir seul, si je peux vous donner un conseil, il est disponible à l'achat et à la location sur Apple TV, Canal, Orange et YouTube. Je vais être tout à fait honnête avec vous, j'ai été tellement mal à la fin de Climax, euh, j'étais seule après une nuit de 4 heures et pas en capacité de pouvoir appeler des gens pour me changer les idées. Les quelques messages que j'ai envoyés n'ont pas réussi à m'épaiser et j'ai donc décidé de calmer mon esprit avec un autre film, le Pixar Rebelle ou Brave en anglais. Sorti en 2012, c'était l'un des rares films des studios d'animation Disney que j'avais pas vu. L'histoire se déroule dans un royaume imaginaire d'Écosse médiévale. La princesse Merida, jeune fille indépendante, refuse de se marier et transforme accidentellement sa mère en ours via un sort mal lancé par une sorcière à la suite d'une dispute. Elle doit donc trouver un moyen pour la sauver sans renoncer pour autant à son idéal de vie. C'est donc une histoire qui a pour thème central la relation mère-fille, rarement abordée dans les films d'animation. Un bon film Pixar, mais pas le meilleur c'est vrai que le visuel est beau, l'univers écossais est bien abordé, les personnages sont pas trop mal. On rigole par moments, mais ça manque un peu de rebondissement, c'est quand même assez plan-plan comme film. Il aurait fallu approfondir le personnage de la sorcière et le rendre plus important, je trouve, car il avait du potentiel. Et il faut dire ce qui est, Pixar nous a habitués à beaucoup mieux et on est devenu très exigeants envers eux. Euh, J'ai trouvé en fait que ce film était un peu en dessous d'un Up, Wall-E, Ratatouille ou Toy Story par exemple. Après, ce que j'ai apprécié, c'est la thématique mère-fille. Le conflit entre elles saute aux yeux au début du film et je trouve très beau la façon dont elles arrivent à trouver un consensus à la fin, tout simplement en ayant de l'empathie l'une envers l'autre. Joli message, un peu classique certes, mais ça ne fait jamais de mal de le réentendre, car pas toujours facile à appliquer dans la vie de tous les jours. Et surtout, quel bonheur de voir des héroïnes de films qui ne sont pas obsédées à l'idée de se trouver un mari. Mérida s'en contrefou des mecs, ça lui passe bien loin au-dessus de la tête et il n'y a donc pas d'intrigue amoureuse dans ce film. Et ça, on aime voir des films qui ont d'autres tracas que celui de se marier. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai passé un bon moment devant ce film, j'en garderai pas un souvenir impérissable et je ne le reverrai pas. Mais c'était agréable et ça a clairement fait le taf de me mettre dans un meilleur mood après Climax. Rebelle n'est pas indispensable, mais si vous êtes tenté, vous pouvez le trouver sur Disney+, en streaming, ou bien à l'achat et à la location sur Canal et YouTube. Et je termine la semaine avec beaucoup de chance. Je suis arrivée, donc, comme je vous le disais, à Los Angeles où les cinémas ont rouvert. Et j'ai donc été en salle pour voir un film inédit en France pour le moment, mais sorti fin 2020 ici, Promising Young Woman d'Emerald Fennell, le premier film de cette réalisatrice. Nous suivons le personnage de Cassie Thomas, une femme de 30 ans qui vit dans l'Ohio avec ses parents. On apprend qu'elle a quitté la faculté de médecine quelques années plus tôt, après que sa meilleure amie ait été violée par l'un de leurs camarades de classe. La nuit, Cassie sort dans des bars et feint l'ivresse pour que des hommes s'approchent et propose de la ramener chez elle. Elle, elle attend en fait qu'ils enfin qu tente tentent de profiter d'elle, puis révèle sa sobriété et les confronte. L'ère du #MeToo est clairement passée par là. Je suis souvent un peu gavée par ces excès d'ultra féminisme. Je me retrouve pas toujours dans ce moment que je trouve parfois excessif, voire carrément misandre par moments. Et au vu du synopsis, on peut craindre un film simpliste, manichéen et donc un peu stupide sur un problème très grave dans nos sociétés. Si le propos du film avait été seulement « Men are trash », je l'aurais descendu. Je ne supporte pas qu'on réduise les problèmes du monde à un sexe, à un groupe ethnique, à une nationalité ou à une catégorie sociale. Mais contrairement aux apparences, ce n'est pas le cas. Et dans ce film, « Men are trash, but women are trash too ». Je ne m'étale pas trop dessus, euh, je veux rien vous dévoiler, mais on va rapidement voir que les femmes peuvent également être complices euh, plus ou moins passif de ce type d'abus. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve, de voir comment hommes comme femmes, nous avons notre part de responsabilité dans le maintien d'une société qui non seulement banalise le viol, mais qui en plus fait porter le blâme sur la victime. Je me suis sentie un peu mal pour tout vous dire en sortant de la salle, car je voyais clairement comment j'avais pu moi-même dans le passé, notamment lorsque j'étais en école de commerce, être spectatrice et même parfois très critique vis-à-vis -vis de certaines filles euh, sur ce sujet. Et j'essayais de me trouver des excuses en me disant que bon, c'était le délire étudiant et ça l'est. Mais on pense quand même pas suffisamment, je pense aux consé conséquences, pardon, long terme de ce genre de blagues entre guillemets qui peuvent euh, qui peuvent avoir en fait des des retentissements au long terme sur certaines personnes. Et surtout, je pense aussi pour nous rassurer que ces moments de débilité ne nous définissent pas en tant que personne. Cela dit, je vous rassure, le film n'est pas overbadant ou culpabilisant. C'est juste moi qui ai un peu tendance à, à essayer de voir à chaque fois comment les, les problématiques des films résonnent dans ma tête. Promising Young Woman est au contraire plutôt juste et optimiste car on y voit que tous les êtres euh, ne sont pas totalement mauvais ou du moins que la rédemption sincère existe réellement. Et comment parler de ce film sans parler de Carrie Mulligan qui montre à nouveau que c'est vraiment une sacrée bonne actrice. Un interprète à merveille cassie, elle est splendide dans tout le film et délivre une performance composée de femmes très variées. Sexy, chic, mignonne, antipathique, agressive, triste, un rôle en or qui j'espère lui rapportera l'Oscar. Le reste du cast est tout aussi bon avec du beau petit monde que vous connaissez très probablement. Adam Brody, qui était Seth Cohen dans OC, Alison Brie, la première de classe, Annie dans Community, le comique Bo Burnham, Laverne Cox, qui était la détenue transgenre Sophia dans Orange is the New Black, ou encore Jennifer Coolidge, la maman de Stifler et Alfred Molina. C'est ce dernier qui m'aura probablement le plus touché dans son rôle d'avocat repenti, mais dans l'ensemble, on est vraiment sur d'excellentes performances pour tous ces seconds rôles. Un grand bravo, euh, soit dit en passant, à tous les hommes de ce film qui ont accepté de jouer des gros pervers. Ça ne doit pas être évident d'assumer ce choix en 2021. Bref, vous l'aurez compris, je vous invite vivement à aller voir Promising Young Woman qui doit sortir le 5 mai au cinéma en France. Donc encore un peu de patience, mais sachez en tout cas qu'il est nommé dans un paquet de catégories aux Oscars. Meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario original, meilleure actrice, meilleur montage. J'adore cette période des Oscars, il y a vraiment de super films qui sortent et je suis au bon endroit pour les voir, donc attendez-vous à pas mal de films ricains Plein de bons sentiments dans les deux trois prochains épisodes car je vais rattraper mon retard. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, mais j'ai vraiment hâte déjà d'être à dimanche prochain. De bons films à voir au ciné qui, j'espère, vous permettront de préparer votre to-do list en attendant que les salles rouvrent. Plein de bisous ensoleillés de Los Angeles et je vous dis à très vite.